0: La mayor parte de la gente que habla de storytelling no tiene tan claro qué es el storytelling. El storytelling se ha vendido durante mucho tiempo como el arte de contar historias. Y puede que sea verdad, pero cuando nos lo llevamos al marketing, al mundo de los negocios, es el arte de contar historias para. Para conseguir algo, lo que sea. Y muchas veces es algo, nos lo dejamos fuera. Pensamos que simplemente contar esa historieta, que oye, contar esa historieta tiene muchísimo mérito, pero no es lo único. Hay que conseguir algo con ello y precisamente de eso vamos a hablar en este episodio del podcast. Bienvenido a Copimelo, el programa en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, como bien sabes, y hoy hablamos de Siro López y las mil y una noches. Vamos con la intro y comenzamos. Antes de continuar en este programa, quiero recordarte el consejo emprendedor de todos los días, que ya estamos a tope con ellos, bien, y es básicamente que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sé que esto parece una perogrullada, que es el típico refrán que nos han contado toda la vida, pero es que tiene muchísima razón, y cuando es muchísima, es muchísima. Como emprendedor, lo que he aprendido es que cada vez que pospones algo, es una piedra que te vas a encontrar en el camino, y por eso hablo de absolutamente todo. Es muy normal que te encuentres un día y te despiertes y digas, uff, qué pereza tengo con esto, o qué pereza tengo con lo otro, o este cliente, o este trabajo, o incluso a mí me pasa también con reuniones, qué pereza me da esta reunión, o qué pereza me da esta otra, y son cuestiones que digo, ojalá se me pospusiera, y a veces me surge la oportunidad de posponerla, porque el cliente o la otra persona dice lo que sea, y surge ahí una capacidad para decir, ah, vale, la dejamos pues para la semana que viene, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy habitual. Eh, ahora mismo estamos grabando a estos podcast a un miércoles, pues igual saldría hoy, un, hoy, podría tener un día complicado, que los miércoles tengo, suelen ser los días más complicados de la semana, y de pronto surge la oportunidad de decir, oye, no, no, que, que mejor lo hacemos mañana, lo hacemos pasado. Y es muy tentador decir que sí, porque al final te quitas un muerto de encima, entre comillas, la pasas al día siguiente, que ya se preocupará el Carmelo o, o tu nombre del futuro... Y aunque parece algo tan maravilloso, la realidad es que no lo es, porque al final se te van acumulando día siguiente, día siguiente, etc. También me ha pasado lo mismo con trabajos. Por ejemplo, hace un par de meses, hace menos de un mes, tuvimos un lanzamiento en Colombia que se pospuso por todo el tema de las movilizaciones y de las complicaciones y de la violencia y de la gente muriendo que hubo en el país, ¿no? Y en la fecha primeriza yo me alegré de que se pospusiera, no de lo que estaba pasando, evidentemente, porque iba un poco agobio y dije, uff, así me, me desahogo, ¿no? Pero después eso se hizo que entrara en junio y que fuera más complicado y que fuera más aburrido el hecho de hacerlo porque en junio tenía pensado otras cosas, ¿no? Entonces, el no dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy, creo que es el mejor consejo que hay en, en emprendimiento y también en copywriting porque es un día que ganas para poder escribir, para poder eh, preparar y parece una tontería pero cada día es una ventaja y cada día es una gran oportunidad, ¿vale? Ahora que tienes todo esto claro, vamos con el tema, porque llevamos aquí ya unos cuantos minutos grabados y no te he contado absolutamente nada. El tema del que hoy te quiero hablar es de Ciro López y las mil y una noches. Eh, no sé si sabes quién es Ciro López, pero si no te voy a poner en contexto rápido para que lo entiendas. Ciro López es un, deportista, o perdón, un periodista deportivo que ha pasado por un montón de cadenas de televisión, por un montón de, de lugares. Eh, ahora mismo creo que es periodista en Real Madrid Televisión, está en la cadena COPE de radio, forma parte de Colgados del Aro... Y durante una época estuvo mal visto por una serie de programas en las que estuvo, pues que digamos que no son lo más eh, lo más lo eh, lo mejor criticado ¿no? por por los expertos. A mí la verdad es que es son programas que me dan igual, que los entiendo como mero entretenimiento y que creo que no lo he visto nunca. Pero bueno, cada uno hace lo que le da la gana con su vida, en su dinero, etcétera Faltaría más. Habrá gente que piense que este podcast es una patraña, que debería estar dedicando estos 10 minutos al día escribiendo y no pasa nada, estarán en su derecho. Yo estoy en mi derecho de usar mi tiempo libre, para crear mis hobbies, que es crear contenido. Vale, y eso lo tenemos, lo tenemos claro. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo tuvo una, una reputación que estuvo bastante manchada por todos esos problemas donde había estado esos programas donde había estado previamente. Y de pronto tuvo una oportunidad. ¿Cuál es esta oportunidad? La oportunidad fue entrar a Colgados del Aro. Colgados del Aro es un programa que se hace sobre el baloncesto con eh, Anthony de Miel, que es uno de los principales periodistas de la NBA de España... Eh, con Iturriaga, Juan Manuel Iturriaga que es un balon jugador de, ex jugador de baloncesto que jugó en el Real Madrid y en la selección española eh, Pablo Lasso que es un tuitero muy famoso y eh, Ciro López que era el cuarto en, en, en Liza y que completaba el plantel de élite de, de, de estos programas de, de Endesa ¿no? ¿Y qué pasó? Que a Ciro López le pilló muy rápido el, el tono al programa y empezó a contar en cada uno de ellos anécdotas historietas para conseguir ganarse al público y cuando se quiso dar cuenta, eh, yo cuando lo conocí también era una persona que no me gustaba nada, pero cuando me quise dar cuenta se había convertido en mi favorito. Y así le pasó a mucha gente. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque el gran poder que tuvo Siro fue saber... Eh, capitalizar sus historietas para convertirlas en reclamos de alguna manera para que quisieran seguir su marca y quisieran conocer su historia que es algo totalmente loable, algo totalmente válido y que le hizo muy muy bien, contó tanto historias bonitas como algunas más canallitas de cuando era chaval o, o de estas que le ves la astucia al, al periodista ya experimentado en toda su carrera no y de ahí, a pesar de que sigue, bueno, más allá de que siguen todos los programas donde estaba, dio el salto a Twitch eh, vamos a ponernos en contexto, un tío que tiene unos 65 años me imagino que tendrá, con un canal de Twitch que siguen, ven cada día 2.000-3.000 personas en directo que hace de lunes a viernes que es una locura y, y lo siguen eso, 3.000 personas, un tío de 65 años que es probablemente lo más anti-Twitch que hay, ¿qué es lo que hace aquí que funciona? contar historias. ¿Qué significa contar historias? Pues significa seguir contando sus anécdotas y batallitas del abuelo cebolleta que son súper importantes. Si tienes 65 años, tienes la capacidad de contar muchas cosas que te hayan pasado en tu vida. Pues sin ir más lejos, en mi caso, que tengo 27, pues más del doble. Por ejemplo, yo doble serían 54, ¿no? Joder, qué, qué, qué cosas, ¿eh? Pues bueno, pues él tendría más, más del doble sin ningún tipo de problema. En segundo lugar, tiene la capacidad de también ir contando historias conforme va haciendo cosas, ¿no? Él se sumaba a juegos, a aventuras, a competiciones y siempre iba contando anécdotas porque era lo que la gente le demandaba. E incluso la propia historia que él estaba protagonizando de un anciano, eh, no sé si el anciano con 65 años, pero una persona mayor eh, entrando a Twitch sin tener ni idea y siendo más patoso que nadie en tecnología, pues tenía mucho atractivo, ¿no? Y esta era su historia, era la historia que estaba viviendo, la historia que estaba actuando y como con esa historia conseguía empatizar con el cliente potencial, que en este caso vamos a llamarle así a la audiencia, pues tenía mucho sentido que esas personas acabaran viendo su canal, pagando las suscripciones, etcétera. Y ahí es donde está de verdad la magia de todo lo que estamos haciendo. El storytelling es contar una historia para. Y en el caso de Siro fue captar una audiencia que la va a monetizar. En el caso de cuando estuvo en Colgados de Laro fue para limpiar su nombre. Y poco a poco ir asentando una reputación nueva de la que la anterior ya no se acuerda a nadie y que ahora es una nueva persona. ¿no? Por esto se consigue trabajando, contando historias y haciendo las cosas bien. ¿Cuál es el secreto para que cuando tú cuentes una historia a tu, cliente, a tu cliente la crea? Que sea empática. Que de alguna manera sepa que estás empatizando con él que tenga claro que conoces por lo que está pasando, porque ese es el camino para que él diga, ostras, me quiere ayudar, quiere saber más de mí, eh, voy a investigar más, porque cuando tiene eso claro, es cuando de verdad nos ponemos ya en una posición donde nos cuesta menos abrirnos si y es más fácil dejar paso a todo este tipo de, de pensamientos. Así que ya sabes, eh, si quieres aprender de Silo y las mil y una noches, que sepas que es contar esas historias con un objetivo y ese objetivo dependerá de ti, pero que cuando vayas a contarlas, utilizar una estrategia así, que no te plantes solo, me voy a contar una historia, y qué bonita es, es voy a contar una historia, es muy bonita o muy triste, lo que sea, y creo que va a conseguir esto, y prepararla para eso. Así que nada, eh, espero que te haya gustado este episodio del podcast, eh, número ya 558, vamos aumentando cada vez más, y es algo que me hace muy, muy feliz, aunque estemos en estos meses veraniegos calurosos, que hace que sea infumable el hecho de grabar. Tengo aquí dos focos, mañana me llega un tercer foco para... Acabas de completar el nuevo setup de grabación y tengo muchísimas ganas de verlo completo. Bueno, mañana no, me llega pasado mañana. Y, y nada más, que si te has quedado con cualquier duda o pregunta me la puedes dejar abajo en los comentarios sin problema. Que te animo encarecidamente a que te pases por la academia para saber mucho más sobre todo el tema del copywriting. Y que también descubras el canal de Siro López, que estoy seguro que te va a gustar. El canal de Twitch es una, una locura, es López 66 Así que por ahí le puedes echar un vistazo. Más allá de ello, eh, yo lo que te recomiendo es que de te suscribas a la plataforma de podcast donde estás escuchando esto que compartas este episodio con cualquier persona al que te pueda interesar y dejes un buen me gusta una recomendación un corazoncito en cualquier plataforma que estés escuchando este episodio nada más que nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Copimelo el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden Dios